0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, yeni bir dünya gündemi programında daha birlikte Dış politika gündeminde haftanın ön plana çıkan gelişmelerini toparlayıp gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Dilerseniz öncelikle gündemde ön plana çıkan gelişmelerin başlıklarına kısaca değinelim. Ardından da haftanın en çok konuşulan gelişmesinin perde arkasına ışık tutmaya çalışalım. Dış politika gündemi açısından yoğun bir haftayı daha geride bırakmak üzeriz. Ukrayna-Rusya krizi haftalardır olduğu gibi bu haftada dış politika gündemini en çok meşgul eden konu oldu. Taraflar arasındaki tansiyon hala çok yüksek. Rusya, Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatını sürdürürken tatbikatlarla da savaşa hazır olduğu mesajını vermeye devam ediyor. ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin her an başlayabileceğini duyurdu. Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenerek Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulunduğu vatandaşlarına. Öte yandan krizin sonlandırılması için de diplomasi trafiği dört bir koldan yürütülüyor. Fransa ve Almanya liderliğinin krizi sonlandırmaya yönelik diplomatik girişimleri bu hafta çok çok konuşuldu. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'da karşılanma biçimi Fransa Cumhurbaşkanı açısından ...oldukça istiskal edici bulundu. Almanya Şansölyesi'nin Beyaz Saray'daki silik görünümü de bir başka eleştiri konusu oldu Batı medyasınca. Türkiye gündeminde bu hafta en çok konuşulan, tartışılan konu yüksek gelen elektrik faturalarıydı. Ne olacak şu elektrik faturaları sorusu Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da cevabı aranan soruydu aslında. Türkiye gibi enerjide dışarıya bağımlı ülke yönetimleri karşı karşıya kaldıkları enerji krizini nasıl aşacaklarının cevabını arıyorlar. Küresel enerji krizine ilişkin fotoğrafı çekmeye ve bu krizin nedenlerini ve muhtemel yansımalarını değerlendirmeye çalışacağız. Orta Doğu gündemine bakıldığında Libya'daki bölünmüşlüğü daha da artıracak gelişmeler yaşandığı görülüyor Irak, Tunus ve Sudan'daki siyasi istikrarsızlık devam ediyor. Hindistan'da ise Hindu milliyetçisi siyasilerin ve onların etkilediği Hindu çetelerin Müslümanlara yönelik saldırganlığı son dönemde bir hayli artmış durumda. Bu saldırganlık bu hafta çok daha görünür oldu. Dünya gündemi programımızda son birkaç programdır Ukrayna krizi ile başlıyoruz sevgili dinleyenler. Bu haftada ilk gündem maddemiz yine Ukrayna krizi olacak. Zira dünden bu yana yapılan açıklamalar sanki savaşın kapıda olduğu izlenimini veriyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sulev'un, Cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için yeterli gücü topladığını, ülkenin geniş kesimlerini kapsayacak bir işgal hareketini artık her an başlayabileceğini söyledi. Batılı siyasilerden gelen açıklamalarda benzer nitelikte. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya diyor mesela. NATO Genel Sekreteri ise Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna sınırlarındaki askeri tatbikatı Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an tanımlamasında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar ise savaşın kaçınılmaz hale geldi ve giderek yaklaştığı konusunda Anahtar niteliğinde. Hatta ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk edin çağrısında bulundu dün itibariyle. Biden, Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar uyarısında da bulundu. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız açıklamasıyla birlikte Joe Biden savaşın kapıda olduğu izlenimini verdi. Ukrayna'daki zorunlu olmayan personeli çekmeyi düşünüyoruz açıklamasıyla da Rusya Dişleri Bakanı da savaşın kapıda olduğu kanaatini pekiştiren bir açıklamada bulunmuştu bu hafta içerisinde. Velhasıl artan gerilim tarafların ortak diploması çabalarına rağmen bir türlü düşmüyor sevgi dinleyenler. Batılı siyasilerden ve medyasından gelen savaşın her an başlayacağı yönedeki iddialara mukabil Rusya, Batı ülkeleri kendi agresif hareketlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştıklarını söylüyor Rusya Dişleri Bakanı. Ukrayna'yı işgal etme planlarının olmadığının altını çiziyor Rus yetkililer. Evet bir taraftan gerilim artarken öte yandan da diplomasi trafiği işledi. Bu hafta içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelmişti bu diplomasi trafiğine ilişkin adımlardan biri. Macron'un Putin'i ikna etme amaçlı Moskova ziyareti bu hafta bir hayli konuşuldu. Zira ziyaret Macron açısından karizmayı fena halde çizdirdi. Son derece dramatik bir ziyaret olduğu denebilir. Ruslar küçük Napolyon rollerine bürünen Macron'u istiskal etmeye ta havaalanından başladı. Neredeyse kimsenin karşılamadığı Macron'u 5 metre uzunluğunda masada ağırlayan Putin basın toplantısı sonrasında da Macron'a sırtını dönerek beklemeden hızlı adımlarla salondan ayrıldı ve bu tablo çok çok konuşuldu. Sadece Fransız medyasında değil neredeyse tüm dünyada konuşuldu. Çakma, Napolyon yakıştırmalarının yapıldığı Macron'un bu görüntüleri. Almanya söylesi Olaf Scholz ise Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İki liderin en önemli gündem maddesi Rusya'nın nasıl durdurulacağıydı. Biden görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte her iki ülkenin de yani ABD ve Almanya'nın Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığını caydırmak için birlikte çalıştığını söyledi. Alman Şansölyesi'nin Beyaz Saray'daki silik görüntüsü de bir hayli eleştiri aldı Batı medyasında. Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulacağını söylemesi Olaf Scholz'un tek kelime etmemesi bu sözlere çokça eleştirildi Alman medyasınca. Mesela Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Zeitung gazetesi, Alman şansölyesinin Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Washington'ın boru hattına son verecek açıklamasına herhangi bir itirazda bulunmamasını eleştirdi. Gazete, Alman şansölyesinin Biden karşısındaki duruşunu Ustasını dinleyen çırak gibi buna da sessiz kaldı ifadelerini kullandı. Çek Cumhuriyeti'nin günlük gazetelerinden Denik'te ise Almanya'nın yeni başbakanının liderlik itasından vazgeçtiği değerlendirilmesi dikkat çekiciydi. Alman ekonomisi Rus doğalgazına fazlasıyla bağımlı olduğu için Alman başbakanın dilini tutmak zorunda kaldığı yorumu yapıldığı gazete tarafından. Tarafsızlık politikası kısa vadede enerji krizini çözebilir. Ancak uzun vadede Almanya'nın diplomatik ayartmaya ve şantaja maruz kalmasına neden olacaktır yorumunda bulundu gazete. Schuss bu krizde Avrupa'nın güçlü bir yeni lidere sahip olduğunu gösterme fırsatına sahipti diyen gazete. Ancak bunun yerine ekonomik çıkarlarına ters düşeceği için Almanya'nın lider ülke olamayacağı kanaatini güçlendirdiği yorumunda da bulundu. Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz'un Beyaz Saray'da verdiği bu fotoğraf Selefi Merkel'in gölgesinde kalacağı yönündeki öngörüyü de doğrulmuş oldu sevgili dinleyenler. Rusya'nın kararlılığı karşısında ABD öncülüğündeki batı dünyası ne yapacağını şaşırmış durumda sevgili dinleyenler. Bu Avrupa medyasında da sıklıkla vurgulanıyor. Estonya'nın haftalık gazetesi La Stampa, Washington'ın Rusya karşısında gerçek bir planının olmadığını yazıyor. Gazeteye göre Washington'ın eylemlerinde ve karşı eylemlerinde tutarlılık bulmak zor bir iş. Ancak bunun nedeni zekice taktiklerin getirdiği öngörülememezlikten ziyade ciddi bir strateji belirsizliğinin var olması yorumunda bulunuyor. En kötüsü de beklemek diyor Estonya gazetesi Malehin genel yayın yönetmedi Hinderek Rigoya ve gerilimin Estonya'da da hissedildiğini Ukrayna gibi ülkesinin de NATO'ya ne kadar güvenilebileceği konusunda yaşadıkları tedirginliği dile getiriyor. Rusya'nın Ukrayna meselesinde olduğu gibi bize karşı da öngörülemez olabileceğini hepimiz biliyoruz diyor gazetenin yazarı. Sonra en kötü şey Estonya'da da gerçek olursa diğerlerine güvenebilecek miyiz sorusu düşündürüyor insanı diyor. NATO şemsiyesini gerçekten açacak mı yoksa hoş daflarla mı kalacak diyor gazetenin yazarlarından Hinderek Rigoya. Letonya'dan bir başka gazete, haftalık gazete Sotari şunları vurguluyor. Ukraynalıları kaderine terk etmek ve Rusya'nın taleplerini kabul etmek sadece değerlerimizin taputuna bir çivi çakmak değil, aynı zamanda Rusya'ya gelecekteki jeopolitik çıkarlığını güçlendirecek bir mekanizma sunmak anlamına da gelecek yorumunda bulunuyor Letonya'nın haftalık gazetelerinden Sotari. Bulgaristan'dan Club haber portalı ise Avrupa'nın Rusya karşısındaki çaresizliğini şu ifadelerle aktarıyor. Almanların ayrı, Fransızların ayrı bir duruşu var. Diğer 25 üye ülkenin duruşlarından söz etmemize gerek bile yok. Etsek de salt boş laftan ibaretler. Demografik ve ekonomik bakımdan ABD'den daha büyük olan Rusya'nın ise yanında Ekonomi cücesi gibi kaldığı Avrupa Birliği'nin kaderi kendi ellerinde değil. Güvenliğimizle ilgili meseleler Washington ile Moskova arasında çözülüyor. Avrupa gerçekten küresel bir oyuncu olmak istiyorsa durum böyle devam edemez uyarısında bulunuyor Bulgaristan'dan Club Haber Portal'ı. Avrupa medyasının batı dünyasıyla Rusya arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmeleri böyle sevgili dinleyenler. Krizin savaşa dönüşmesi, bunu ortaya çıkartacağı riskler de konuşuluyor, tartışılıyor Avrupa medyasında. O risklerden biri de Rusya'nın elindeki en önemli kozlardan biri olan Avrupa'ya verdiği doğal gazı kesme ihtimali. Rusya, Avrupa Birliği için hayatı önem arz eden doğal gazı gerçekten keser mi? Ve bunun sonuçları her iki taraf içinde ne olur? ABD Başkanı Biden'a göre Moskova'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi mümkün görünmüyor. Biden'a göre bunun nedeni Rusya'nın o gazı ve petrolü satması gerekliliği. Rusya'nın bütçesinin en önemli kısmı doğalgaz ve petrol ihracatına bağlı. Avrupa medyasındaki analizlerde Rusya'nın Avrupa'ya sattığı doğalgazı keseceğine pek ihtimal verilmiyor. Nedeni ise bundan Rusya'nın da ekonomik olarak zarar göreceği. Rusya, Avrupa Birliği yatırımlarına karşı koz olarak kullanacağı tehdidinde bulunsa da Avrupa'ya sağladığı gazı tamamen kesmeyeceği belirtiliyor. Rusya'nın bunu Soğuk Savaş döneminde dahi yapmadığı hatırlatılıyor bu anlamda. Ancak Moskova'nın kendisine yönelik yaptırımlar karşısında zorlanması halinde satmak zorunda olduğu doğalgaz ve petrolüne yeni pazarlar bulması halinde Avrupa'yı gazsız bırakabileceği vurgulanıyor. Geçtiğimiz hafta Rus Kraspom ile Çinli CNPC arasında yılda ilave 10 milyar metreküp Rus gazının sevkiyatına yönelik bir anlaşma imzalanmış olması Avrupa açısından kaygı verici bir durum olarak görülüyor sevgili dinleyenler. Moskova'nın önemli oranda Rus gazına bağımlı Avrupa ülkelerinin gazını kesmesi ise Avrupa açısından tam bir felaket olacağı muhakkak kesinti halinde. Amerika'nın sıvı doğal gazı bu açığı kapatması mümkün gözükmüyor. Rusya'dan sonra Avrupa'ya en fazla gaz akışı sağlayan Norveç'te muhtemel açığı dolduramayacağı belirtiliyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının Ocak ayından bu yana 7 kart artmasının sebebi Rusya'dan gelen doğal gaz arzının düşüklüğü ve bununla birlikte depolardaki gaz miktarının normalden daha az seyretmesi. Çünkü Rusya, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya'ya giden boru hattında gaz akışını yavaşlatmıştı. Rusya batı geriliminde görüldüğü gibi enerji sorunu önümüzdeki sürecin en önemli krizlerinden biri olacak gibi duruyor sevgili dinleyenler. Ülkemizde de bir müddettir malum olduğu üzere gündemden düşmeyen, başta elektrik olmak üzere enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışları var. Karşı karşıya kaldığımız bu sorun Türkiye'ye has bir sorun değil. Az önce zikrettiğimiz gibi Ukrayna Rusya krizinde olduğu gibi jeopolitik risklerin artması, pandemi süreci sonrası ekonomilerin yeniden hareketlenmesi, petrol ve doğalgaz üreticisi ülkelere yönelik uygulanan ekonomik yaptırımlar enerji arz dengesini önemli oranda bozmuş durumda. Bunun neticesinde de enerji fiyatlarının tabir caizse uçmasına neden oluyor bu süreç. Tüm dünyada kusursuz fırtına olarak adlandırılan bir enerji krizi yaşanıyor velhasıl. Türkiye gibi enerji noktasında dışarıya bağımlı ülkelerin açısından bu süreç çok daha sancılı geçiyor hiç kuşkusuz. Enerji arzında yaşanan daralmalar başta akaryakıt ve elektrik fiyatları olmak üzere iğneden ipliğe hemen her kalemi fiyat artışı olarak yansıyor. Gelişmiş ülke yönetimleri de dahil neredeyse tüm dünya ülkeleri enflasyon rakamları açıklıyorlar. Amerika son 40 yılın, Belçika son 39 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladılar bu hafta içerisinde. Küresel piyasalarda doğalgaz fiyatının son bir yılda 7-8 katına, kömür fiyatının ise 3-4 katına çıkmış durumda olduğunu zikretelim. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Yunanistan hükümeti elektriğe %200 doğalgazı ise %600 zam yaptı. Almanya elektriğe %144 doğalgazı ise %187 zam yapmak zorunda kalırken birçok Avrupa ülkesi de benzer oranlarda zam yapmak zorunda kaldığı enerji kalemlerine. Dünya enerji piyasasında yaşanan ve kusursuz fırtına diye tanımlanan bu süreçte enerjide çok büyük oranda dışarıya bağımlı Türkiye gibi ülkeler çok daha fazla etkilendiler. Az önce vurguladığımız gibi ve hala etkileniyorlar. Ancak Türkiye bu handikapına rağmen gelişmiş ülkelere nazaran karşı karşıya kaldığı zorlukları vatandaşlarına yansıtmamaya özen gösteriyor. Bu noktada birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir politika izlediği söylenebilir küresel enerji krizinde enerji zammına halkına en düşük oranda yansıtan ülke Türkiye oldu. Mesela Almanya'da bir ailenin yıllık enerji masrafı 6100 euro yani 3.8 Alman askeri ücretine tekabül ediyor bu rakam. Türkiye'de ise bir ailenin yıllık enerji masrafı ortalama 8500 TL yani 2 askeri ücret dolayında. Türkiye'de Elektriğin %50'sini devlet doğalgazı da ise %75'ini yine devlet ödüyor. 15 TL'ye geçmesine rağmen Avrupa'nın en ucuz benzini yine Türkiye'de bulunuyor sevgili dinleyenler. Ama Avrupa'nın en ucuz benzinini kullanıyor olsak da kullandığımız doğalgazın %75'ini, elektriğin %50'sini devletimiz tarafından sübansa edilse dahi enflasyonist ortam tüm dünya hakları gibi Türk halkının belini büküyor sevgili dinler bu acı bir gerçek. Dileğimiz enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olan özellikle jeopolitik risklerin ortadan kalkması. Rusya ile batı dünyası arasındaki gerilimin bir savaşa dönüşmesi hiç arzu etmeyeceğimiz sonuçları doğurabilir ki o da bugünleri aramamıza neden olabilir sevgili dinlerler. Evet sevgili dinleyenler Bir Dünya Gündemi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni Bir Dünya Gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.